0: Viene hasta acá a Valdivia a interpretar sus mejores canciones. Recibimos con un fuerte aplauso al artista nacional. es Luis Cara.
1: ¡Hola Temuco! ¡Hola Temuco! ¡Hola Temuco! Una noche más Necesito título. Para, 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 para ver la música, para la música, para la música. <risa> ¿Qué dije? ¿Qué dije? Buenas noches, Tebuco. Buena noche, te ya, pega un cachamal, pega un cachamal. tener la raja. Me lo merezco. Una la pifia, la pifia consolidada. ¿Cómo nos traen a otro cantante que esté más coordinado? Wea? Hasta siempre, hasta nunca. Gracias, ¡No, no Luis! Oh, ¡Por Dios! nunca más. ¿Me, me perdonan? Sí. Eh, con Lucho, entonces, ahora, con todo, el, con todo el respeto al mundo, ¿puedo seguir cantando? Esta canción es para ustedes. Gracias por el día. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No sabemos en qué horario estará escuchando este, su podcast favorito, ¿Quién es César López? En este nuevo capítulo, en este nuevo día en el que nos juntamos a conversar, ...sobre los temas que nos aquejan, que nos alegran, que nos dan vida para poder darle vida, valga la redundancia, a este proyecto. A este proyecto llamado César López. Paso a introducir entonces a mi querido amigo y guitarrista de la banda, Sebastián Catalán.
0: ¡Bravo! Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Soy Sebastián Catalán, estoy muy contento de estar en un nuevo capítulo de ¿Quién es César López? Vamos a estar hablando de cosas muy entretenidas, interesantes y valiosas para entender quién es César López. Y con eso paso a presentar a nuestro querido tecladista y amigo personal,
2: el señor Gabriel Guzmán. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Me hago barra solo (ríe) Oye, muchas, muchas, muchas gracias Por esa presentación Eh, Nada, estamos aquí en un quinto capítulo Nadie lo pidió No, mentira, ahora hay gente Que sí lo pide Por fin (ríe) Hay gente que no escribe al Instagram (ríe) Gracias, señor Hoy estamos muy contentos aquí con el quinto capítulo Dos por semana ahora, tenemos harto trabajo Estamos poniendo ahí el hombro, el pecho a las balas Porque queremos entregarle este material bonito eh, Compartir lo que es la creación de una banda eh, En pandemia, con tiempos raros con cohetes que vienen de China, con votaciones que salen más o menos. Así que, nada, esperamos que este capítulo sea muy entretenido, que le guste, pero por sobre todas las cosas queremos agradecer su fiel audiencia. Y, y nada, de antemano les pedimos que si le gusta esto, lo comparta, es gratuito, a nosotros nos ayuda un montón póngale seguir ahí en en Spotify eh, y también eh, de paso síganos en nuestras redes sociales arroba César-López Banda
1: César-López Banda tanto en Instagram como en TikTok porque sí gente, caímos en el flagelo de TikTok en este intento desesperado porque la gente nos conozca tuvimos que caer a TikTok estamos subiendo videos de nosotros y de adelantos de canciones así que puede, puede interesarle si no le interesa como siempre decimos Si usted se odia tanto, síganos en TikTok. Pero si usted odia a alguien,
2: que ese alguien nos siga en TikTok. Compártalo, sí. Aunque eh, quiero subrayar que para nosotros es es un mundo, es un universo meternos en esta cuestión del, del TikTok porque como que quedamos un poquito desfasados mire con suerte tenemos Instagram y yo todavía paso más hora en Facebook que en Instagram, con eso digo todo oh, no es que es un es, marcador de edad, pero no, no es que sea un viejo culeado, pero que sabéis que me da flojera subir fotos, historias eh, de hecho como que cuando no había pandemia ocupaba más esas redes sociales como para promocionar las obras de teatro y eso por eso no iba nadie ah, ahí está <ríe> y por eso se llenaba de pura gente mayor es pues. la que tiene poder adquisitivo sí. es <ríe> la que tiene plata es la que nos compra la entrada pero es verdad solo que quería dar mira, solo quería contar una pequeña anécdota para que sepan que nos estamos esforzando eh, estamos mandando estos videos para TikTok y el otro día se va a catalán en un WhatsApp, escribe Aquí tienes el video para el Tito. Y yo leí, aquí tienes un video para el Tito. Y yo me pasé el rollo y dije, ¿Quién es el Tito, weón? ¿Quién es el Tito? ¿Hay algún Héctor aquí en el grupo? ¿Metieron a otro músico y a mí no me avisaron? ¿Qué se creen estos desgraciados y, infelices? Y, y, no y,
0: y, le, y le tuvimos que explicar ese...
2: No, Tatita,
0: es, es TikTok Es que quería ser chistoso Usted no entendió la talla y
1: Tata, tata vaya a acostarse <risa> Tata, lo están llamando
2: Uy, <risa> qué chistoso Sí, yo tengo un problema con las redes Como que no, no, no No, no me siento muy cómodo pero, pero ahí estamos haciendo el esfuerzo y, y nada, pues todo esto Para poder llegar a ustedes Y más que nada, para poder compartir ...aquello que nos gusta, que es la música, nuestras composiciones... ...y que y en el fondo esto sea recíproco... ...si a usted le gusta y lo comparte, nosotros tenemos el corazón inmensamente hinchado de amor... ...qué lindo, qué, qué lindo...
0: Nos el corazón... Oigan chiquillos, me gustaría que, que, que conversáramos... ...ya que planteaste este asunto de que estamos en pandemia... ...que están los los tiempos medio extraños... ...que, que digamos que la vida diaria cotidiana se, se vio afectada completamente... Hay muchas cosas que se han, por obligación, por supuesto, con un asunto de, de, de cuidarse de la pandemia, hay muchas cosas que se han dejado de hacer, ¿cierto? Y dentro de esas, que creo que es una de que, que pueden habernos afectado más, tanto como músicos como y como fans, los conciertos han dejado de hacer conciertos en vivo, por lo menos eh, con público, ¿cierto? Porque se siguen haciendo estas cosas raras de streaming y todo yo, pero claro. pero pero el concierto con formato previo al, a la pandemia ya, ya nos está dando, por lo menos en los países como nosotros, que, que seguimos hasta el loli con, con la pandemia. Entonces, tomándonos de esta introducción que se me ocurrió recién, me gustaría conocer, y también tomando el asunto de de nuestras anécdotas personales con la música, el primer concierto. ¿Cuál fue ese concierto? O a lo mejor no el primer concierto, pero a lo mejor ese concierto que te marcó en muchos sentidos, tanto emotivo o a lo mejor ese concierto que te dijo, "Ah, yo quiero estar ahí, no sé, eh, vamos vamos a escuchar las anécdotas de, de los integrantes del grupo, me gustaría escuchar a... Al Víctor, ¿qué les puede contar? Solos.
1: Oh, concierto. Yo, yo tengo muchas experiencias lindas con concierto y los he hecho mucho de menos. Tengo que decir que los he hecho muchísimo de menos porque mi primer concierto... No sé si fue el primero primero realmente. Ahí tengo la duda con otro. Estoy, estoy entre dos. Pero uno de los que más recuerdo, que fue muy lindo, fue una presentación que hizo Eduardo Gatti. Eduardo Gatti en el Teatro Municipal de San Joaquín. Yo fui con mi mamá, porque los dos nos gustaba mucho Fue un concierto muy lindo, muy emotivo eh, Yo en ese momento escuchaba mucho a, a, a Eduardo Gatti Tiene unas canciones preciosas, como Navegante, que era mi favorita Y Don Eduardo estaba firmando unos discos Porque estaba como vendiendo un disco Y yo muy barsamente me puse en la fila De los que firmaban el disco, sin el disco <risa> Le dije, ¿sabe qué Don Eduardo? Yo no tengo el disco, pero no me de acá si no me firma la bolera y me agaché y le puse la espalda y eh, me, firmó la, me firmó la polera. Una polera de los Simpsons que, que compré en Argentina. Terrible pirata. Y ahí está, todavía guardada como un lindo
0: recuerdo. Qué gran, qué, qué linda anécdota y qué grande Eduardo Gatti. Un gran valor de la música. Nuestro David Gilmour sí. en la guitarra. tiene si más lejos, porque es, es mucho más conocido como trovador, pero él fue un gran músico de la de los música progresiva.
2: Con los blobs. Que Oye, hacer. pero... Co- con pedazo de músico te podría haber, haber mandado la mismísima mierda <ríe> sí. misma, po, weón. o sea que falta respeto, firme aquí, no, no, no tengo plata para comprar en sí pero firme una polera los Simpsons aquí la del Bar Simpson sí, vergüenza, pero, pero sí, es, es que
1: estaba o sea. está, está en la parada de, de, de hacer las cosas que quería hacer Debo de, de haber tenido como 14 años en ese momento y no me arrepiento, no me arrepiento para nada y mi otra, mi duda, que no sé creo que fueron el mismo año Así que no estoy seguro de cuál fue el primero. Fue, para eh, pa que, pa que veáis, eh, porque eso no sé si se sigue haciendo o no, pero ya no tiene el mismo auge. Un eh, cristal en vivo. Cristal en vivo del año 2010 oh. tiene que haber sido. Eh, qué weón. Fue Chancho en Piedra, fue León Gieco, fue Vicentico. Eh, creo que Babasónico estuvo, estuvo muy bueno. Yo llegué a las 2 de la tarde y, y también fui con mi mamá, de hecho, pero ahí nos separamos más porque, claro, en, los en la parte en que tocaban los chanchos, por ejemplo, los hueones se agarraron a, agarrar a coscachos entre medio de, de la cancha, mi mamá no estaba metida ahí, pero don huevas así, po. Así que eh, tengo que haber llegado a ese concierto como a las 2 de la tarde, perdí a mi mamá como a las 2 y media... Y, y mi mamá, encima era un día que hacía frío Después ella me contó que estaba cagada de frío Se quería ir, pobrecita, me dio pena, weón.
2: Qué desconsiderado, weón. Desconsiderado este, weón.
1: Pero es que yo, yo estaba pasando la raja, tenía 14 años weón. Y eh, llegué como a las 2 de la tarde 2 y media perdí a mi mamá Mi mamá con la esperanza de decir Ah, este cabrón va a ver a los chanchos y se va a ir Me quedé, weón, cerré el, el estadio El estadio Bicentenario, creo que fue A las 3 de la mañana, cuando terminó de tocar Vicentico cuando te estoy güeyando, 3 de la mañana <risa>
2: Un saludo a la tía. Saludo a la tía. Qué flagelo tener un hijo como este, weón. Sí. Nos compadecemos de usted.
1: <risa> yo también me compadezco de ella, veces. Por eso a mi concierto siguiente fui solo.
2: Es que un concierto así es la idea, bo. O sea, no, 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 no estoy de, en, en contra de asistir a este tipo de eventos con tu madre. De hecho, yo también mi primer concierto fue con mi mamá. Pero ya se lo contaré más adelante. Sin embargo, eh, creo que a los 14 años andé cuellando <risa> de forma proporcionalmente distinta a que tu madre. Po. Sí, quedó
1: demostrado en la intervención de Chancho en Piedra.
2: <risa> Oye, fuiste con tu Juanito a ver los Chancho en Piedra? ¿tabes? Ah,
1: no, no, yo no tenía plata para el Juanito. <risa> Me, ca- Me casaba
0: para la pura va Yo, no, maldito nomás. <risa>
1: De hecho, las dos, tres lucas de la entrada y era...
2: Oye, yo no conocí... Yo no he conocido... No he tenido la, la, la posibilidad de conocer a Eduardo Gatti como nuestro amigo Víctor. Pero sí conocí la versión 2.0 a su hijo, a Manuel Gatti. Resulta que... Eh, bueno, en todos los capítulos voy a decir a mi voy a por favor, Gao. Pero... Yo estaba en un colegio ¿no? que, que era de buena situación ¿Podré poner, podré poner así como una música Como la música de la lista de Schindler
0: Así como super triste
2: Bueno, resulta que ahí yo tenía un problema Cabo y el resentimiento so No, 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 esto no es de resentimiento Pero yo tenía ahí un, un profesor de música Que, que, que igual lo recuerdo con, con mucho cariño Porque él tenía Bueno, él era trovador y eh, era tío de mi mejor amigo del colegio. Todo muy legal to Claro. Era, era un colegio chico. Donde los domingos era oculto evangélico. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podéis decir, weón? Era. Hay un todo muy transparente, weón. Eh, pero, pero, bueno. Volviendo a, al tema. Eh, a este profesor yo le tengo mucho cariño. Eh, porque claro, él, él, él era trovador. Es trovador. Sí, sí, sí. Y.. Tuvo la oportunidad de, de, de tocar varias veces con, con Eduardo Gatti creo que son, son bien cercanos, bien amigos. Y, y lo recuerdo bastante a él porque él, él era súper eh, exigente conmigo y con mi amigo, o sea, con mi amigo, con su sobrino, en cuanto a lo musical. Entonces, las tareas o qué sé yo, las clases de, de música, como él sabía que nosotros ya teníamos un poquito más o tocábamos más, de repente igual no exigía otro poco. Eh, y eso también fue un desafío Eh, no sé si lo habrá hecho de forma consciente o no pero por lo menos yo lo sentí así y y eso también me ayudó a a querer seguir experimentando y seguir estudiando y y me llevó a lo que soy ahora un hombre cesante es tu culpa gracias retomando, eh, este profesor como era amigo de, de Eduardo Gatti Claro, como que tenía muchos contactos para llevarnos músicos al colegio Y en varias oportunidades llevó a Manuel Gatti, al hijo Que claro, cuando llegaba ahí al colegio y nos hacía como una, unas clínicas de guitarra Y mostraba sus canciones y qué sé yo Todos los músicos íbamos porque tenía su guitarra y nos enseñaba sus pedales Mira, yo conozco tres personas que tienen una cantidad de pedales extraordinarios Jorge Rocha, que le mando un saludo. Grande Rocha. Mi amigo Sebastián Catalán. ¡Woo! Que Sea, sea catalán, weón. Pues, sin pedales no es nada. <risa> <risa> y este ser es humano, weón. Manuel Gatti tenía, weón, más pedales que la chucha. Era así como ver dos horas cómo apretaba botones.
1: De hecho, él tocaba el primer acorde nomás y después tres minutos y medio apretando pedales.
0: <risa> los, pe- los pedales hacían el trabajo.
2: Y <risa> <risa> no es hueveo, de verdad. Eh, yo no tuve la, la oportunidad de conocer a su papá, pero sí lo conocí a él y de hecho me regaló personalmente un código de feria del disco eh, para poder descargar su, su CD. Una mierda.
0: <risa> no,
2: pero, no, 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 sí, era bueno, era bueno, pero 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 no sé, no, no. Por lo menos yo hasta el minuto no tengo más noticias de él. Creo que murió. Puta la wea. <risa> en, en un incidente en Colina 1. Se fue preso por robar pedales. Oye, Seba, ¿y tú? ¿Cuál fue tu primer concierto?
0: ¿Algún recuerdo? Mira, fue, fue un concierto, lo anecdótico que fue, un concierto muy accidentado. También fue un contexto como de una especie de festival donde tocaban muchos grupos. No recuerdo precisamente el año, posiblemente puede haber sido algo entre el 2005 y 2006, que fue para un día de la música, 22 de noviembre, Día Santa Cecilia. Y era un pequeño concierto que se hacía en la quinta normal, justo al frente, donde estaba el liceo donde yo iba, que era... Entonces me acuerdo que armamos una patota con los compañeros y fuimos a este concierto donde tocaban varios grupos. Dentro de eso estaba Inti Illimani, estaba Saiko y el plato fuerte era Chafe, ¿Cierto? Esta banda de rock, hard rock chilena, eh, liderada por Angelo Peratini. Y un guitarrista que yo siempre admiré mucho. Entonces para mí era toda una revelación poder por... Por fin verlo en vivo, ¿cierto? ¿Y por qué fue accidentado? ¿Y, ¿Y por qué también tan anecdótico? Todos los músicos tuvieron algún problema de alguna índole, pero que fueron escalando, ¿cierto? Primero tocaron los Inti, que tuvieron los típicos problemas de sonido que se fueron arreglando, que uno podría pensar que es como normal, ¿cierto? Después tocó Saiko, y el Luciano Rojas, que por entonces era el guitarrista, eh, tenía una guitarra nueva. Y en la guitarra era tan nueva que tenía los plásticos puestos, ¿cierto? Tiene unos plastiquitos encima del pickguard y encima de las cápsulas. Y la guitarra sonaba horrible, weón, pero horrible. Ah, yeah. Llevaba como tres canciones y lo único yo lo veía menear la cabeza así como voy a matar al sonidista por esta cuestión, ¿cierto? Y en un momento lo veo, y te juro, yo estaba frente a él, lo veo que agacha la cabeza, mira la guitarra, y ve los plásticos y lo único que hace es se da vuelta Y le muestra la guitarra al técnico está oh, sí, estáis despedido
2: compadre. Pobrecito weón.
0: Bueno, se lo saca Se lo saca furioso y ahí la guitarra empezó a sonar mucho mejor Cagó el robbie Y después tocaba Weichafe, ¿cierto? todo Ahí estábamos vueltos locos y el lugar estaba Completamente lleno, esperando a Weichafe Estaban en la formación original, ¿cierto? Cuando estaba el Negro... no me acuerdo Hidalgo, Negro Hidalgo era el baterista en ese entonces Y... Se ponen a tocar, moch, salto, qué sé yo, todos puestos locos Y de repente, desde el público, vuela una botella Una botella de estas de Coca-Cola chiquititas de vidrio Y le pega al baterista, en plena cabeza Digamos que estaban tocando, el batero muy profesional, negro y algo Siguió tocando, pero como con un ojo medio chico Porque le llegó como entre la frente y el ojo Siguió tocando, qué sé yo, los otros compadres no se dieron cuenta Termina la canción, se levanta indignado, lanza las raquetas y dice un uh, hueón me tiró una botella. ¿Chucha? Y, y todos dije, uh, Tú te traes que yo, chico, viendo a mis héroes de la guitarra ahí tocando, llevaban dos canciones, po weón. <risa> llevaban dos canciones. Y dije, por la chucha se va a acabar el concierto porque alguien le tiró una botella. Cagó el concierto. No, Cagó el concierto, po weón. Mi primer concierto viendo a mi ídolo, sé yo. Y muy tranquilo, el Ángel Peratini le habla al público que dice: Entréguenme ahora al que le lanzó la botella al negro Dos. Uh. ¡oh! y espérate y con un rictus a, un, un, un rictus así sin emoción diciendo repito entreguenme ahora el que lanzó la botella al negro y todos mirándose pues, ¿quién fue? ¿quién fue? Y de repente sale el típico voladito del barrio, estos que andan juntando botellas, que andan limpiando el, el, el vidrio
2: del auto y todo el asunto. <risa> el parroquiano en el lugar.
0: Y dice, yo fui, aquí estoy. <risa>
2: <risa> o era valiente o era muy tonto. Era muy tonto, yo creo, porque aquí estoy. Empezó a hablar de
0: revoluciones, la wea. Cuento corto, entre cuatro personas le sacaron la cresta, lo tomaron y se lo wow. llevaron para atrás del escenario. No tengo claro qué es lo que había ocurrido, pero el concierto sigue.
1: Creo que comparte mausoleo con el hijo de Eduardo Gatti.
2: <risa> oh, 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 buen remate, amigo. Ah, sí. Es que el chileno le gusta el chiste No, corto. no lo vi venir. <risa> <risa> Clase con Álvaro Sala, ¿eh?
1: <risa> Oye, me, me acordé con lo, con lo que estaba diciendo el Seba, que me vinieron hartos recuerdos de... Eh, es que, o sea, es que uno... Ahí tengo una, un conflicto con la diferencia, no sé qué considerar concierto y qué no. ¿Ya? Porque, claro, para uno un concierto puede ser súper definitorio sobre lo que es, donde un escenario grande, qué sé yo, bandas que vas a ver. Pero ponte tú, yo he tenido la suerte, y mucha suerte, lo reconozco, de ver, por ejemplo, a Inti como siete veces, porque iban a tocar al colegio. Porque del Inti Mani nuevo, no el histórico, que también fueron... Eh, El flautista, slash, contrabajista, slash, mil cosas más eh, Es exalumno Entonces los weones iban siempre ¿Eso cuenta como concierto?
0: ¿No cuenta como concierto? Es un un concierto más íntimo nomás con menos gente O o un concierto privado Porque claramente ahí no entraba gente del exterior pagando Mm. una entrada
2: Bueno, música docta Aquí en el diccionario Concierto, definición, dos puntos Composición musical escrita para ser interpretada por varios músicos, generalmente uno o varios instrumentos solistas y una orquesta. Y la segunda definición es espectáculo en el que se interpretan obras musicales. Tan tan.
1: O sea, las tocatas del colegio donde tocaba yo,
2: concierto también. Claro. Mira, más precario que otro, pero era concierto igual. <risa>
1: Yo, yo recuerdo la, la, primera, la primera vez que me subí un escenario tipo concierto, porque yo me había subido escenarios tocando en, en orquesta, ¿cachai? O en teatro, pero tipo concierto, eh, me, me acordé justamente por el tema de las tocatas del colegio, fue eh, en una banda a tributo a los bunkers, tocando el bajo, en un momento que yo no tocaba bajo, o sea, ahora tampoco, pero en ese entonces tocaba menos bajo que ahora, yo tocaba guitarra, y fue. Mira la estupidez, pues weón. Estábamos haciendo las tocatas de la toma. Unas tocatas precarias, con una mesa de sonido Beininger como de cuatro canales, weón. Así. precario. Tiene que haber sido onda julio-agosto del 2011, día del alumno, una cuestión así. Y había un tributo a los bunkers del colegio que no era malo, fíjate. Y de repente llegan una canción, no me acuerdo cuál era, era una canción que parte en si menor. Eh, Seba puede saber cuál es de las clásicas. Si menor.
0: (ríe) Más o menos.
2: Pero Puta, el 80% g-
0: sí, Empiezan eh, 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 o, o con Sol Mayor o con Ciberón
1: Claro, pero tiene que haber sido como Miño, no sé, una cosa así Miño parece que parte mayor ¿no? ¿no? Yeah. La cuestión es que eh, el vocalista de, de la banda dice eh, Chiquillos, ¿saben que Ahora queríamos tocar Miño, pongámosle Pero el weón del bajista no, se aprendió la canción Así que no la podemos tocar ¡Furadísimo! Así que no la podemos tocar a no ser que alguien se la sepa Alguien sabe tocar bajo y yo ¿Qué me han dicho a mí? Que yo no sabía tocar bajo O alguien se la sabe Y yo levanto la mano Porque Porque podía Uy, me no pasó
0: la misma, weá, weá. Y me
1: subieron al escenario <risa> Y el, weón, el bajista Derrotado Me pasó el bajo Yo me lo colqué Y empezaron a tocar eh, no, no era niño partía con un solo de batería. Oye,
2: paréntesis, el Víctor, igual que el parroquiano curaba, o muy valiente, <ríe> o muy. <sordio.
1: ríe> sí, sí es verdad. Esta canción que parte con un solo de batería, ¿cómo se llama?
0: Solo de baterías.
1: Te
0: viste si te vas.
1: Te viste si ¿Te, te vas. Esa era. Y empezó el solo de batería y en el. Y, en el tra... y, está, y está en la mayor,
2: no en si sí menor. Ese oído absoluto catalán. Muchacho.
1: La misma cosa. Y empieza el solo de batería. <risa> y, en el, y en el intertanto del solo El bajista me pregunta Oye, y te la sabí y, y yo lo miro y le digo No, voy a seguir a la guitarra Pum, 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 pum Para, pam, para, pam
2: Y me lo caí salvo salvo <risa> Oye, pero resulta que en, en, en esta, ya sea un concierto Más precario como una tocata En algún colegio municipal Con letras y números De metralleta soviética ¡Ja, <risa> o en un o en un concierto ya un poco más producido qué sé yo siempre está el factor sorpresa tanto para el público como para la, eh, las personas que están sobre el escenario o sea que en el fondo tú no puedes controlar muchas de las cosas que van a pasar eh, a nosotros en la escuela de teatro siempre nos decían que uno tiene que estar en el presente eh, evidentemente si tú haces una obra que vas a repetir eh, cuatro veces a la semana durante tres meses no todas las funciones van a ser iguales eh, pasa lo mismo si tú haces como teatro callejero donde la, 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 el ambiente es distinto no, no están controlados claro la interacción y, y, y no es pero el lugar no es controlado en el fondo Eh, está la micro, el perro, la guagua el curado que grita eh, claro, yo fui (risa) entonces tienes que estar como siempre pendiente eh, y no es ajeno esa situación para los músicos o sea, siempre puede pasar algo por más que tú ensayes eh, puede que pase algo como esto del bajista o que que tuvo que subirse el Víctor a a, a dar la cacha o que te llegue un, un botellazo tocando batería eh, por ejemplo, y con esto cuento mi historia: de como no, no sé si mi primer concierto, pero algo que me acuerdo mucho. Que delante lo adelanté con mi mamá. Yo fui a un concierto muy importante que, que lo tengo en, en la cabeza, que fue un concierto de mucho jale. <risa> Mira el personaje que me saqué.
1: golpe suerte!
2: Pero espérate, Lucho Jara, cuando estaba como en la cresta de la ola, cuando todavía no estaba funado ni la gente no lo, no lo odiaba. Cuando
0: sacó, cuando sacó el single, no se creía Morris. Cuando sacó el single Mañana, ¿cierto?
2: Más o menos, sí. Mucho antes de animar mucho gusto y todo eso. Oye, un, pe- un pequeño
0: paréntesis. Un saludo para Toño Mandaca, director musical de Luis Jara, que fue mi profesor de música.
2: Un abrazo, Toño. Yo sé que está ahí escuchando esta cuestión. Eso. Oye, qué chico este, este eh. mundo de músico, ¿ah? sí, señor. Mira, sí, señor. acá tenemos un integrante que fue a tomar once con... ¿Cómo se llama? Con los difuntos Correa. Otro Mucho que le rodeó el bajo. Después teníamos a, a Manuel Gatti con la guitarra. Oye, ¿sabes qué? Parece que no somos tan pencas. No, t- tenemos hay amigos. contacto, hay contacto. Tenemos amigos influyentes. Por lo menos. Bueno, pero re- retomo. Retomo. Eh, a mi mamá le-, le gustaba. Yo creo que al igual que el 90% de la mamá de Chile. Le, le gustaba Lucho Jara, le gusta chayán Chayanne. Y por osmosis y por herencia.. Aún igual, claro. <risa> si uno, uno Se sabe las canciones, bien, reconozca <risa> Reconozcámoslo. Entonces, claro Me acuerdo que fuimos a un concierto que hubo Así como, por la municipalidad No, no, no me acuerdo muy bien eh, Esperamos horas Horas, para que llegara el, el artista Y eso ya es una experiencia ¿Cachai? Como tener que esperar Y la, la, la ansiedad de ver al tipo y todo Oye, espérate, espérate, eh, y lo hizo esperar n- Más
0: del tiempo n- n- de, guau, el artista
2: no, es que era como con acceso. La primera parte era como invitaciones, entradas, y la otra era como acceso gratuito. Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? Entonces nosotros llegamos a esa parte y tenía que llegar temprano para poder estar bien. Y evidentemente mi mamá no iba a llegar tarde, huevón, así que estábamos <risa> a, a las 8 de la mañana. <risa> a los pies tanto, pero bueno. fuera de la
1: municipalidad.
2: <risa> Pero eso, eso a mí me permitió disfrutar, bueno, más allá de la música, disfrutar todo lo que conlleva el espectáculo, ver. Ver esas cosas que de pronto de más lejos no no notas, eh, como la, las señas que hay entre los músicos, ¿cachai? ¿Quién es el director musical? Eh, de repente, esas caras raras que colocan, que ¿cachai? Como que eh, algo que obviamente yo creo que mi mamá no estaba viendo, mi mamá estaba viendo el Lucho Cara, <risa> yo estaba viendo a los músicos y a las bailarinas, <risa> pero en fin, la cosa es que. <risa> cuántos cabo de cuántos años? ¿De cuántos años? Uh, no me acuerdo, pero está. No, no me acuerdo. No me acuerdo, 10, 12 años. No sé. El, mi despertar fue con el Lucho. Pero lo que sí me acuerdo, y aquí vuelvo al tema de estar, en, estar vivo, estar en el presente, es que en algún minuto del concierto, en esa parte íntima, qué sé yo, un silencio. Y al fondo, una vieja grita. ¡Lucho, te amo! Y el Lucho, Jara, no iba, no iba a dejar pasar eso. ¿Quién es? ¿Quién es? Llevaron a la señora arriba del escenario.
0: Ah, y le sacaron la chucha.
2: ¿No? Bueno, la, la gente sí. Pues la, la señora de ahí era como... ¿Qué ah, Aquí voy a poner un pito, pero vieja con ch... caliente. ¿Tiene, tiene suerte de estar al lado del Lucho. Eh, pero en ese entonces el Lucho todavía no bajaba de peso, igual está como. Está He hecho mierda con ese. Que, claro, ese, ese look que tenían vértigo. Yeah. <risa> Mira, en este capítulo no está Giovanni. Bueno, le avisamos a, a, a la gente que Giovanni no pudo estar en este capítulo, pero no hubiese gachado weá, de todo lo que estamos hablando. Ahora.
1: <risa> no, nada. Eh, nada.
2: bueno, la cosa es que. Los supo salir del paso. Y le bailó, le mostró la colita, no sé qué cuestión, y se ganó de nuevo al público después de que haya quedado la caca con esta falta de respeto de esta, de esta vieja. Y eso a mí me llamó mucho la atención.
0: ¿El dominio? De, el dominio de, del escenario.
2: El dominio, sí. O sea, pueden decir lo que quieran de Lucho Jara, que es egocéntrico, lo que sea, pero el compadre canta bien, tiene buen dominio de escenario y hace bien la pega. Tiene la banda también.
1: El loco loco es un profesional de de lo que hace, pues al final tiene una experiencia, no sé cuántos años de carrera tiene Lucho Jara, pero tiene una experiencia que le permite sobreponerse a este tipo de situaciones eh, inesperadas, pues bueno, es como... eh, Voy a reiterar lo que dice el Gabo, nosotros tenemos la experiencia del teatro, y de que claro, la primera vez que te pasa un chasco, weón, o que se le olvida el texto a tu compañero, que cualquier cosa de repente quedáis medio en blanco pero después cuando ya pasan años y te das cuenta de que todas las funciones a alguien se le va a olvidar algo hay, hay un dicho eh, que quiero complementar con el que dijiste tú es otro dicho del teatro que dice todo lo que puede fallar va a fallar
2: va a fallar. si hay
1: un foco ahí que una, en un ensayo la hueá se apaga, se te va a apagar y cuando eso pasa uno tiene que saber sobreponerse y en este caso con los músicos que ya llevan años y años y años ¿Lo saben hacer? porque qué su
2: sí. pega? Bueno, claro. igual hay varios factores y aquí de repente nos vamos a alejar un poco el tema de los conciertos. Pero sí podemos hablar de nuestra experiencia sobre el escenario. Con las obras que hemos tenido con la compañía musical disonante. Eh, que yo le he dicho de pronto... Ensayo bueno, función mala. ¿Ensayo como las pelotas? La función va a ser espectacular. Y por lo general el 99,9% de las veces pasa. Y nosotros como que somos hijos del rigor y por lo general el ensayo general sale bien malo. Pero las funciones, (ríe) las funciones, eh, la la euforia, la adrenalina, el público, todo te hace que salga bien. Es es como que tiene que llegar al estreno y y uno tiene que decir, nunca
0: hicimos una pasada general de la wea. (risa) Cosa que no está bien. Digámosle (risa) a la gente, no está bien, no lo hagan. Está
2: horrible. (risa) Bueno, sí, pero es que, bueno ahí ahí, ahí tiene que ver un poco con el, como con la mística también del teatro, y que después eso se extiende a nosotros eh, con la música que tiene que ver con que tú puedes tener todo muy ensayado, pero igual van a pasar cosas que tienes que superar ¿cachai? Olvidos de letra instrumentos desafinados y que son cosas que de pronto uno no controla, el clima te puede desafinar una guitarra, ¿cachai? o corrió un poco de viento y se te apretó la garganta eh, es, es cosa que uno tiene que ir agarrando ritmo.
0: Oigan chiquillos, y, y retomando un poquitito el tema de los conciertos, eh, vamos por el otro lado. Ya hablamos como de estos conciertos primigenios, ¿cierto? Así como, como que te marcaron. ¿Qué concierto histórico, importante, trascendental te perdiste? ¿Y por qué? Oh. Yo creo que es un gran dolor que tenemos los fans de la música cuando vemos las noticias que tocó tal artista, tal, y tú no fuiste por... Razones variadas, ¿cierto? Duro. Eh, me gustaría partir.
2: Juegue, juegue. Porque
0: yo debo confesar, debo confesar que me perdí quizá el show más importante que pudo haber para mi gusto. Y por, por razones, pero súper nada ¿cachai? Como es la plata. <risa> yo me perdí lo, los conciertos de Paul McCartney. ¿Tú sabes el dolor ver al viejo ahí tocando las canciones de los Beatles en las noticias? Y yo a 30 kilómetros de ahí oh, Sin poder haber ido
2: Qué dolor Oye, pero, y más o menos esto cu- cu- cuánto, ¿Cuándo fue? Cuándo vino? Mira,
0: McCartney ha venido tres veces Tres veces, la primera fue a, Pero
2: al, pero al, a, fue a, a, al específico que, que no fuiste A los dos últimos Porque el primero fue como en los no, 90 No fue ni uno Fue ¿no? el 96,
0: pues, güey, tenía, tenía cinco años
2: <risa> Ya, pero ese que tiene en la mente ¿Cuánta plata costaba entrar No, era
0: una, una, una wea descomunal no sé, me imagino que la más barata como a plata de hoy día, ponerse 80 lucas, una cuestión así. ¿Cachai? Y uno estudiante, ¿cachai? Sin, sin remuneraciones. Era complicado tener 80 lucas.
1: Hasta el día de hoy es complicado, amigo. ¿Qué querés que te diga?
2: Sí. <risa> ¿Y tú, Víctor, tenías algún concierto que no fuiste? Que te dolió hasta en el alma. Oh, yo me he perdido, wey. Me he perdido muchos conciertos de mi vida por distintas
1: razones. Muchos de ellos porque las bandas que me gustan ya no existen. <risa> <risa> ¿Cachai? Por ejemplo, Pantera no... No sé si alcanzó a venir a Chile, pero... Pero se separaron antes de que yo lo empezara a escuchar, ¿cachai? Entonces, dejando de lado ese tipo de banda, dejando de lado ese tipo de banda, el primer concierto que me perdí y me dolió... Eh, aquí con ninguno de los que voy a mencionar los chiquillos se han identificado, no importa. Fue Rammstein. Rammstein vino el año 2010. Los lo alemanes, ¿cierto? Sí, eh, el metal industrial de Hust. Al claro, cantando Hust, cantan HB eh, y un montón de canciones más. Y los tipos vinieron y además la gracia de Rammstein es que aparte de, de la música, te hacen un show y hacen show pirotécnico. De hecho, hicieron el cálculo ese año, me acuerdo. No me acuerdo cuántas toneladas de pirotecnia eran. Pero era similar o mayor que la torre Entel de ese año. Wow, sí, era una cuestión así pero descomunal. Y, y yo no pude ir porque la entrada en, en cancha costaba 50 lucas. Y yo no tenía esa plata. Prohibitivo. Y fueron dos amigos míos, weón. Dos amigos míos que al día siguiente llegaron comentando el concierto y yo ahí, así como puta cabro, weón.
0: No. Era horrible. Eso era lo peor, weón. Era lo peor porque unos se... Siempre uno tenía un conocido que sí podía ir. No, fue, fue, yo me arrepentí más encima. Dije, no,
1: ¿cuánto se demorarán en venir? Año 2021. Todavía no han vuelto. Todavía no vienen de nuevo. 11 años después, no, no han vuelto a venir eh, esos es desgraciados. Y otro concierto, dos conciertos más que me perdí, que, que recuerdo ahora, digamos. Uno fue el de Matching Head con Sepultura, que me lo perdí porque no me enteré a, a tiempo de, de la existencia de ese concierto. Y el último que me perdí, que me dolió mucho. MUCHO, MUCHO, FUE MEGADETH. MEGADETH, que iba a venir el año eh, 2019, como dos semanas antes del estallido social. Y tuvieron que suspender porque venían en un. eh, No no era un maquinaria, pero uno de estos conciertos masivos que venía con Slayer en su gira de despedida. Ah, Era un mega concierto con MEGADETH.
0: Creo que me acuerdo,
1: Slayer y MEGADETH eran los headliners. Y eh, a Dave Mustaine, el vocalista de Megadeth, le diagnosticaron cáncer de garganta. Y no pudo venir.
0: ¿Verdad, po, weón? Fue en esa época.
1: Sí, y ahí, y ese ese me dolió, porque a mí me encanta Megadeth. Y Megadeth ya, de hecho, ya no canta en las afinaciones originales. Entonces las canciones ya no son lo mismo. Y los quería ver, pero, pero no vinieron. Y en, en ya, contraparte, bro. devolví la, la entrada, me devolvieron la plata, me, con, me compré... La entrada
0: al concierto de Muse, que estuvo bastante bueno. Ya, pero ahí fue diferente porque tú tenías la entrada ahí, po, y se canceló por razones sí, pues, ajenas a ti, ¿cachai? Sí, yo compré la entrada. Ya, ahí, puta, ahí, mal acuerdo.
2: Con esto, bueno, para la gente que nos sigue desde, desde el capítulo 1, se confirman algunas teorías de quiénes somos nosotros los <risa> integrantes. Porque, porque les recuerdo que... Les recuerdo que en el capítulo 2 de esta temporada Jesucristo es mi sueldo sin bandera, mi religión que lo puede buscar en Spotify si aún no lo escucha eh, hablamos de todos los referentes musicales que hay en esta banda y lo difícil que es mezclarlo y ahí hablamos de que había había alguien que escuchaba todos los referentes que acaba de nombrar Víctor ahora sabemos que era él
1: una pequeña oveja negra dentro de César López.
2: Claro, muy... No, no, me, mezclar eso con, con los ángeles negros, weón, es difícil. <risa> pero ahí vamos, ahí vamos. Pero entretenido, pero entretenido. Sí. Por
1: eso tocó el bajo nomás, porque no se escucha.
2: <risa> Oye, yo, por ejemplo, ¿Y, y tú? eso mismo. No... A ver, no recuerdo así como algo que me haya dolido mucho. Tenía, igual tenía como muchos artistas locales. Entonces no, no se me hacía muy difícil poder asistir. O por lo general eh, tenían funciones gratuitas, qué sé yo, sobre todo para la teletón o cosas así. Eh, y artistas locales eh, eran mucho más fácil de poder verlos en vivo. Eh, pero por ejemplo, si, si me preguntaran, ¿qué concierto te hubiese gustado ir? Me hubiese gustado ir al de Michael Jackson a Cachilo.
0: Oh, sí. Eh,
2: evidentemente, eh, el, creo que fue en 94. Yo estaba en los columbanos de mi padre. Entonces. A menos que él no haya asistido. A me me menos que él no haya asistido, weón, al Estadio Nacional. Pero me hubiese gustado ir a, ir a ver a Michael Jackson, <risa>
1: Y sí, además que creo que fue un concierto pero épico Que se hizo aquí en
2: Chile Bueno, el de, de hecho de Él se, se hizo derrogar Porque la, creo que la primera función La, la suspendieron
0: Sí, algo pasó, pasó
2: ah, al, Años más tarde Vi como un, no sé si un documental O una noticia no sé. Eh, en el hotel donde él alojaba Estaba jugando con unos niños A la escondida estoy Y resulta que Sí, pues. porque él andaba con niños, pues, traía niños que eran por los que ya Neverland y todo. Y en, en, en eso que estaba jugando a la escondida, se perdió y quedó encerrado y se desorientó.
1: ¿Michael Jackson o
2: mina. La cuestión es que Michael Jackson, Michael Jackson. Y quedó encerrado mucho rato. Entonces, años más tarde...
1: ¿Encontraron?
2: <risa> claro, después... <risa> <risa> Y yeah, claro, el que se murió ahora en un doble. Wey. Eh, no, años más tarde, el, no sé qué cargo, pero el que estaba a cargo del, del hotel, contó de que para él ese esa weá fue muy fuerte, como que se asustó mucho y lo descompensó. lo descompensó. Entonces, no pudo ir al concierto porque quedó cagado, porque quedó encerrado. Qué cojado, no, no, sé. no, no sé si loco. Y pero... el día siguiente... Pero, Al día siguiente hizo el concierto y retomó. Pero de
1: repente a uno mismo le pasa que, que, le, que le pasa algo, ¿cachai? Y, y se descompensa. Ahora, claro, uno no tiene el nivel de fama y plata de Michael Jackson como va a decir, ¿sabes que hoy día no voy a actuar y no tú, 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 tú vais nomás? Claro. Pero, pero sí, de repente bueno, pero le, si, a uno le pasan cosas que... Siendo lo, Michael Jackson,
2: yo creo que... No sé si se le perdona, pero él, weón, bueno, podía hacer lo que quisiera. La gente sí. iba a ir igual.
1: Me acordé, me, acordé eh, me empecé a reír cuando empezaste a contar la anécdota, cuando hablaste de, eh, de conciertos locales, como de bandas locales, eh, y relacionado con lo que estábamos hablando recién, de conciertos que nos perdimos. Tengo, me desbloqueaste un recuerdo, nada que ver, pero me desbloqueaste un recuerdo con mi mamá, a causa de mi mamá que me está escuchando, y ojalá me escucha ahora, señora, <risa> que cuando yo tenía 5 años o 4 años por ahí, era muy chico. Obviamente yo escuchaba la música que escuchaba mis primos Que vivíamos en la misma casa Entonces a mis primos les gustaba La Renga, Chancho en Piedra ¿cachai? qué sé yo. Entonces alguna noción tenía de esa banda Y en La Granja, la Municipalidad de La Granja Año 2000, más o menos, 2001 Llevó a Los Chancho en Piedra un concierto gratuito Que era bueno, como a tres cuadras de mi casa Así como La Raja Y yo me acuerdo que íbamos con mi mamá en el colectivo Y le dije, mamá, chico Sí, que van a venir los chanchos en piedra y por qué no los vamos a ver 15 minutos y nos vamos para la casa que yo los quiero ver y mi mamá mi mamá me dice, los chanchos en piedra ¿por qué? no, es que a mí me gusta los escucho con, con, con el Carlos que es mi primo eh, no, Víctor, pero si los chanchos en piedra son esos que cantan, voy a comerte el corazón a veces Así que no, no te van a gustar. Y me fui para la casa, pues buen años después me enteré que nadie. No, pues
0: ni. No. Esos son los nocheros, pues. Muy cerca, sí, por, ni por... arriba el
2: nombre, <ríe> nada, pues. Y me perdí. Y mi igual va a no los nocheros. chancho en piedra. Puta, sí, igual va a los nocheros, pero no tiene nada que ver con los chancho en piedra.
0: Bro. Me perdí mi primer concierto de los chancho en piedra. entonces sí que tienen decir, no, no vamos porque es música diabólica.
2: Claro.
1: <risa> no. Por último, wey Así, eh, yo yo por. Yo por años busqué en Ares, güey, en la canción Voy a Comerte el Corazón a Besos de Chancho en Piedra y nunca la encontré. <risa> <nada>. <risa>
2: Era
0: un cover Un oh. cover güey. <risa> <risa> Puta la weá, tía. Yo...
2: ¿Sabes <risa> la... <risa> qué? Llama al tiro a tu mamá para que te dé explicaciones, güey. ¿En, <risa> ¿En qué universo los chancho en piedra cantaron esa canción? Oh, mi
1: mamá, weá. Yo la quiero mucho. Yo, yo creo que lo hizo a propósito. Yo creo que ¿Ya? le da lata a bajarse al colectivo <risa> para ir allá y caminar tres cuadros. lo hizo a propósito.
0: A lo mejor te metió esa cuchufleta, güey.
2: <risa> a mí me gustaría compartir, no un concierto que me perdí, pero sí... Eh, que me metieron un golazo eh, en, el, en el concierto. Ya, ah, O sea, no solo a mí, también. Eh, resulta que, bueno, en el capítulo número 2, estaban hablando de gente que le gustaba Metallica, que en este caso es el Víctor, y de los integrantes que le gustaban Sin Bandera. Dentro de esos integrantes, yo soy uno de ellos. A mí me gusta Sin Bandera... Como les conté en el capítulo anterior, yo crecí con, con esa música, aprendiéndome esas canciones para pinchar con las chiquillas ahí en el colegio, tocándole la guitarra, qué sé yo. Entonces, al final, uno termina eh, agarrándole el gustito. Y por otro lado, con Sin Bandera, en ese entonces, era uno de los únicos referentes que tenía de dos voces, ¿cachai? De hacer una primera y una segunda. Entonces, claro, también como aparte del rollo romántico, qué sé yo, me fui metiendo como en ese mundo. Pero cuando ya tuve la, 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 Como el acceso De poder ir o tener las lucas Para comprarme una entrada Estos weones se separaron <risa> <risa> Entonces ya, Chao sin bandera Me puse rebelde, empecé a escuchar rock Chao", y, y, y bueno Tiempo más tarde eh, Mi polola me regala una entrada Ya le mando un, un saludo enorme. Te amo mucho. <risa> Esta es la parte romántica. Grande amiga, Cami? Grande Cami? Camilita. Resulta que ella, para. Hay, aquí me va a retar, pero no me acuerdo si hubo un cumpleaños o un aniversario. Oh. <risa> me regala. Hoy tengo mala memoria ya. Pero me regala la entrada para ir con ella, evidentemente. Al concierto. Al último concierto de Sin Bandera en Chile. Se iban a, a despedir. Oh, pues es que era, pero. Me caso, me caso, me caso, weón. <risa> eh, ya llegó el día, esperamos mucho, ¿eh? esperamos como tres meses, contábamos los días, repasando la discografía, porque claro, era recon- reconciliarse con los weones que se habían separado. Entonces, era como estudiar, eh, entre medio, era como pololear también, nos, 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 nos dedicábamos canciones, qué sé yo. Y uno iba preparado también para pa cantar a todo pulmón. Llegamos al Movistar eh, y, y no, y me puse que se rajó con una entrada pulenta pues así era bajo, muy cerca del escenario, estaba hasta sentado, weón, estaba sentado, no estaba en cancha. <risa> otro otro level, la weá es que comienza el concierto, a la gente cantando y todo, fue muy lindo, y en un minuto desaparece eh, uno de, bueno, son dos, sin bandera son dos. Y a, a mí el que más me, me gusta, el que me siento muy identificado por, por cómo él es como músico, por su historia, y, y también porque toca el piano, es Noel Chajis. Y de repente desaparece, y yo le digo a mi polola, no está, se fue este weón, se fue, se va a cagar el concierto, se va a cagar. Y de repente como que eh, se empieza a oscurecer el, 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 el Movistar, y aparece una luz, y en un lugar del, de la cúpula se escucha ¡Ah! ¡Cantó tu bola! y el weón bajó del escenario por lo demás es un petizo muy chico <risa> eh, es, es, es muy chico y el weón pasó al lado mío cantó una canción la mitad de la canción al lado mío y yo no lo mío! vi weón! <risa> porque lo, lo estaba buscando en el Pero escenario entonces le y le decía a mi pobre, Cami, Cami, no está, no está Y el güey estuvo así a dos metros al lado mío, güey. Todo el rato. Entonces, puta. Capaz que la Cami pagó el, el, la weá el... para que se bajara el escenario. Claro, <risa> Y después el güey dijo yo sé quiero no encontrar Gabo, weón. Levantó un WhatsApp. <risa> Te devuelvo la plata. Oye, pero el remate de esta weá fue que, que claro, eh, nos quedó la anécdota y todo, la pasamos bien y todo. Pero eh, nos metieron el golazo con que ese era el último concierto, porque se separaban. Pues. Y como a los tres años después, los weones hicieron la misma tontería de nuevo en el móvil y te pegó, ¡ah, ya, chao! O sea, ya no, no, no vamos a ir. Pero lo que sí, después para mi cumpleaños, mi hermana y mi Polola me regalaron. Eh, la entrada para ir a ver a Noel Chávez, pero con sus canciones. Y resulta que, lamentablemente, llegó el estallido social y hasta el día de hoy. Como que
1: lamentablemente.
2: O sea, lamentablemente para mí con el concierto ah, me yeah. refiero. No, 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 no me <risa> Pero lamentablemente sur- surge esto y... y cagaron todos los conciertos. Claro. Y hasta el día de hoy tengo la entrada y espero poder ir, pues bueno, si es que lo hace de nuevo. Y era un, un, un weón, era una entrada con mira en gris para conocerlo, para decirle, oye, weón, yo era el Gavo, el weón que tenías que saludar en el Movistar. <risa> te decís, weón, yo tampoco te encontré, <risa> weón.
1: No, weón, si era en la boletería de Santana. ¡Ay, ah, está en ah. <risa> bien, <weón. Puta. risa> Yo me acuerdo, a mí también me metieron ese, ese golazo eh, La gente va a pensar que escucho puro metal Y no, me gusta mucho, pero no solamente metal, ya no <ríe> Pero en ese entonces sí, que fue Judas Priest Una gran banda de las primeras de heavy metal eh, Precursor del heavy metal Y los hueones bueno, hicieron un concierto que se llamó Epitaph Como Epitafio, que era su concierto de despedida, qué sé yo Y también después, weón, bueno, dos, tres años después <ríe> Judas Priest en Chile, no sé qué y yo así como, pero estos huevones no se iban en 2012 y yo preparado, más encima, fui con, fui con dos compañeros eh, de colegio y preparadísimo Yo nunca fui tan fanático de Judas Priest, obviamente me gustaba, no, pero no dije, dije no quiero ir a escuchar Painkiller nomás porque es como la canción más conocida. Y me estudié a Judas Priest también. Habían como 20, no te miento, 20, 22 canciones que yo dije voy a ir a escuchar estas 22 canciones y eran hartas, pues bueno. Y tocaron dos de esas 22. ¡Ja, <risa> Nos tratamos Y Ben Killer Toda la otra y yo eh, Las tarareaba así como pasa Voy a la cabeza
2: no, nomás ¡No! No, no, oye, Esos perros de taxi nomás Ahí tal vez en, en,
0: <risa> en ese último show de, de, de Radiohead que, que, que fui También, pues bueno, todos esperando Creep, que es la canción más conocida Que ellos odian, hay que comentarlo. ¿no? Y, y, y me acuerdo que tenía un amigo que me decía al lado, No, si ahora la van a tocar Porque la tocaron en Perú y en Ecuador Y no la pueden dejar de tocar acá en Chile Y no la tocaron pues weón. Mira que son desgraciados weón. No, pero igual no es tan buena la canción
2: Oye, pero es buena estrategia claro. de marketing Eso de decir, no, este último concierto Porque la entrasen como pan caliente Oye, sí, los Rolling, Rolling Stones
0: son... Los Rolling Stones ya han 40 años Despidiéndose, despidiéndose. Pues, Ahora, ahora, ahora Ya la gira, ya se llaman Hasta que se muera un weón tour.
2: Oye, pero yo creo que Es buena estrategia de marketing, pero si, y, y si nosotros la usáramos para, para que nos siga gente Amigo, tenemos despedida de si se,
1: se, si no se acabó
2: César López Capaz que lo, Uy, Ahí nos comenta la gente, Está te, bueno te,
0: ya Te acordás de esta, esta banda Yo creo que todavía existen estos que se llaman Denver que, que oh, los, los, t- los tipos... Los tipos... Años. Son, eh, no sé si seguirán siendo pololo. Pero como que terminaban su relación y se acababa la banda. <risa> Entonces tuvieron muchas despedidas. Tuvieron muchas despedidas. Y en un momento yo creo que los bueno es dijeron, ah, puta, bueno, sigamos con la banda. que ya no seamos pololo. Pero dejemos de despedirnos de la weá. porque ya está... Está bueno ya.
2: <risa> Oigan, cabrón, ¿y ¿tienen años. algún artista que de pronto es inalcanzable por todos lados? Porque... Definitivamente no, no viene a Latinoamérica o no viene a Chile
0: uh, a ver, ¿quién podría ser? Es que igual, hoy por hoy, a Chile igual están viniendo todos No, no era como hace 10 años que era como complicado que, que, que vinieran ciertos artistas Bueno, hoy bueno, día vienen, hasta los güeres más desconocidos vienen Claro,
1: yo sé que tenía uno, no me logro acordar quién es oh.
0: ¿Tú tenías alguno, Gabo?
2: Sí, tengo uno muy en particular que yo creo que cuando venga Aunque me co- cobren 100 lucas, la voy a pagar porque también tiene que ver un poco con mi historia musical. Que es. Adel. Adel.
1: Oh, mira.
2: Yo creo que ella. No es tan interesada en venir a Latinoamérica. Y no lo necesita si la comadre cada tantos años saca, saca un CD y chao. No ha venido nunca. No, creo que no ha venido nunca. No, es que ¿para qué? O ha venido poco, la si mejor Está forrando claro. Lucas, Claro. No, estoy seguro, estoy seguro sí. que no ha venido, weón. No, a, a Chile yo sé que no ha venido. No, a Chile no. Mira la weón, ¿qué se cree? <ríe> Adele Ay, Puta, ay,
0: ay. No, no, sé, no sé si hay alguien que no. que he echado de menos, weón. Bueno. A lo mejor, pot, no. tú eh, volviendo a, lo, a los conciertos que me perdí en Macarney, con lo viejo que está, me da pena que como que ya no venga más por
2: viejo, cachai. Ah, claro. Es
1: que también hay, hay artistas que más que no venir vienen poco, cachai. Onda Mago de Oz, por ejemplo, que hablábamos el capítulo pasado que a mí me gustaba mucho. Mago Leo, si bien venía harto, ya no viene. Además que el vocalista nuevo como que no, no, no tiene mucho arrastre. Ramstein vino una pura vez, weón. Entonces, no, no es que no vengan, es que vienen poco y uno es pobre. Claro. Es. Lamentablemente coincide la pobreza con, con, con la venida de, eh, de ellos. Me estaba acordando de los conciertos de despedida. Si es que me permiten intervención El concierto este de los Headliners Mega de The Slayer Era el concierto de despedida de The Slayer Y yo tuve, igual tuve la, la tentación de ir Porque bueno, Slayer fue mi banda favorita cuando tenía 15 años Pero yo ya los había visto En una experiencia muy especial que fue el concierto de Slayer el 2011 bueno, Porque fue mi primer concierto solo, con 15 años Primer concierto solo de una banda de metaleros viejos, po weón. Bueno.
2: Ah, eso explica Entonces, muchas cosas, pues amigo. Sí.
1: <risa> Entonces... No hay yo que llevo... ser psicólogo
2: para saber qué es lo que te pasó.
1: <risa> que eso trae problemas. <risa> bueno, yo llegué a ese concierto 15 años, 15 años. Era un poquito más chico que ahora, poco más flaco, con mi chaqueta de mezclilla con parches, con mis pantalones sellados al vacío, mis bototos de milico. Ahí, llegando al Movistar Arena, weón, a las 2 de la tarde, cagado de calor. Porque encima fue como en... No, fue fue en julio. Pero aún así hacía calor, no sé por qué. La cuestión es que voy llegando al Movistar...
0: Debe ser por la mezclilla y el cuero.
1: (risa) Sí. Haciéndome el choro por llegar solo al Movistar. eh, Y de repente voy entrando y veo que el promedio de edad de los que están ahí... Es 40 para arriba, unos viejos enormes, weón, barbones así y con parches nazis en las chaquetas. Y yo así como, oh, fui bueno, hermano. Fui, fui, cagué. Y entrando al concierto, eh, yo no sabía cómo era el, el merequetengue de, de concierto, solo menos concierto metalero, pues, weón. Entonces voy entrando, le muestro mi entrada al guardia Que la atesoré, pero todo lo que pude Me costó 30 lucas la entrada a cancha Todavía me acuerdo y todavía no tengo guarda eh, El guardia la mira y me, me mira con cara rara Y me dice, ya pasa nomás yo así como, weón, como que la entrada fuera falsa, no sé Entré corriendo para llegar adelante Quedé como en tercera fila, más o menos Me costó mantener ese puesto porque uno, se su- uno sufre Y dio la casualidad que me encontré con un amigo en el concierto y era más grande que yo, un año, pero era de estos cabros que, metaleros y maluli, que se juran choros que andan caminando en la calle con cara enojados para que la gente no les hable, ese tipo, weón y él me carrió durante todo el concierto weón, y Jeff Hanneman, guitarrista de, a, guitarrista, no, no Jeff Hanneman, sino Gary Holt Jeff Hanneman ya estaba enfermo en ese entonces me miró y me saludó desde el escenario yo me sentí, weón, pero increíble me sacaron la chucha en ese concierto me apretaron como quisieron, en un momento, y está el video en Youtube en un momento, un nazi prendió una bengala en el moch de atrás, weón, y yo asustadísimo. Pero fue un buen concierto, mi prima me fue a buscar y casi se agarra combos con un metalero porque me palmoteó la espalda a la salida.
2: Pero tú jurabas que te saludó ese weón, pero lo que él estaba tratando yo de hacer... Yo sé que me saludó, Gabriel. Lo que él estaba tratando de hacer es, ¿qué hace ese cabrón chico acá? ¿Lo van a matar? <risa> ya verán los papás. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Ja, <risa> Oye, pero hay otra 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 cosa, un pequeño paréntesis Que de pronto tiene que ver también con, con esto de, la, de las lucas Pero hay un comodín que tenemos que es como a la suerte Que de repente no siempre le, le tomamos el peso Pero que tenemos todos los años Bueno, en el último tiempo no Que es el Festival de Viña Si tú tienes suerte que en la parrilla artística es llegue aquel artista que, que, que te gusta eh, y no tienes las lucas, todavía queda la posibilidad de verlo en tu casa, en la comodidad de tu casa.
0: Ah, claro. Es cierto.
2: ¿Hay algún concierto, o sea, o alguna presentación de viña que les haya quedado... ¿Cómo marcada? en la cabeza?
0: Eh, claro.
2: ¿O que hayan disfrutado? ¿qué sé yo? Bueno,
0: a mí particularmente en el año 2007, creo que fue un año excelente el industrial. De... O artistas, pero... Um... ...de Otro nivel. Me acuerdo que fue en ese año que estuvo. Eh, ¿Cómo se llaman estos que eran escoceses? Franz Ferdinand. Franz Ferdinand, que estaban en la cresta de la ola, weón. Era, eran lo, los artistas del momento, como del rock medio garage.
1: Ah, Y, we- y llegan a este festival,
0: que, que, como un festival medio familiar, así como. Nada que ver con Glastonbury o con o Coachella, nada que ver, po, weón. Era de moda, po, weón. Fueron estos locos, me acuerdo que creo que estuvo Cerati solista. Eh, varias bandas de rock chilena
2: A ver, aquí aquí, aquí tengo la, la parrilla del de, bueno, año cuento, 2007 cuento. No sé si me feterreña. estoy entonces a lo mejor. <risas> Bueno, para empezar animó la, la Tonka La Tonka Tommy Ya Animó con... Con Sergio Lagos, puede ser eh, te, con, te confirmo, te confirmo Sí, con Sergio Lagos, confirmo Día 1 y que aquí yo tengo también una, una anécdota Estuvo La Oreja de Van Gogh Mayumana y Basilos. Día 2 día estuvo Tom Jones. Tom Jones. Y luego wow. cerró con dos chilenos, po. Mario Guerrero a la mitad y coronó con los bunkers, los bunkers. Mario
1: Guerrero que cantó Getsemaní.
2: No, no estoy seguro, pero más probable, bueno, si lo tienen en, en su repertorio. No, sí,
1: yo, yo me acuerdo. Mario Guerrero cantó Getsemaní. Sí, sí lo cantó, me acuerdo. El
2: día 3, día Gustavo Cerati.
0: Cerati.
2: Anato Roja. Y Kudai. <risa> <risa> Había que ver. Ah, eh. ah, bueno, a
1: ver, a ver. Kuda, con Kudai no se meta Gabito Kudai es lo más grande que le ha pasado
2: a
0: este país. Bueno, yo soy fanático
2: de Kudai. Que se Día 4 estuvieron los 3. Estuvo nuestro referente del humor, Álvaro Salas. <risa>
0: Fito Páez
2: puede ser. Fito Páez sí, pues Fito Páez. Tú, y... sí, pues, bueno. Fito Páez. <ríe> Oye, mira qué coincidencia. Día 5. Abre Brian Adams. Y le sigue Luis Jara,
0: <ríe>
2: <ríe> Y termina Lucibel. Lucibel. Ah, entonces no fue el año de Franz Ferdinand. Pero fue un buen festival. Día 6... No, Pero está, bueno, está bueno. Oye, la parrilla de ahora, o sea, de esta, comparada con las de ahora. Sí, el, el festival de Viña fue progresivamente
0: perdiendo calidad y, y presupuesto. Yo... Este fue como el, el, la, la cumbre y ahí después fue pura caída la La, la decadencia.
2: Sí. Bueno, y el, el último día fue. abrió Ricky Martin estuvo después Axel y terminó Don Omar igual era súper súper variada la parrilla la cagó, en los sí. últimos años como que todos son iguales weón
1: y, y eran todos artistas o casi todos artistas internacionales pero de renombre, ¿te acordáis? cuando bajó Daddy Yankee en su trono weón en el festival de Viña Malo espectáculo cuando Chancho en Piedra el año 2006 hizo su concierto vestido de espermatozoide cuando vino Sting weón cuando no sé, vino para, Sting. Mí trono, St- Sting para mí el
2: único sí. trono Sting Sinfónico para mí el único trono de festival de viña fue el que utilizó Yolito y su combo en la batería que dio vuelta wey la batería que <risa> dio <de> 360 en <risa> que... ni, ni, ni el barco pirata oh, del mampato se atrevió a tanto
0: yo, yo decía este viejo se va a morir weo. se va a morir va a quedar colgando la batería weón
2: oye de, de ese mismo año de ese mismo año eh bueno, dentro de... Esto es así como una, un, una recopilación de los capítulos anteriores de este podcast Pero hoy hemos hablado de los referentes Y en ese MP3 Que estaba los, los referentes que el, el Víctor en algún momento Estaba la oreja de Van Gogh sí. Y eh, claro, yo, como lo dije en el capítulo anterior Yo aprendí a tocar guitarra con la oreja de Van Gogh En consecuencia me gustaba mucho la oreja de Van Gogh La escuchaba con mi hermano eh, Teníamos el cassette, qué sé yo y el 2007 fue al Festival de Viña. Creo que fue la segunda vez. El primero fue como el 2013, si no, no, no me equivoco.
0: Claro. sí
2: y, y bueno, yo no fui porque no tenía plata y qué sé yo. Pero eh, en el verano, con, con mis hermanos, teníamos la costumbre de pasar eh, enero y febrero en Curacaví, que era la casa de mis abuelos por parte materna. Y Curacaví queda en la ruta 68, camino hacia Viña. Claro. Resulta que. Eh, Cuento corto... Ya... Obviamente íbamos a ver... La, la oreja van con la tele... qué sé yo... Y en la movía del festival... Este programa que daban... Así como... Eh, como la previa... A, como la previa, ah, Claro... La, la entrevista. entrevista... La tontera... Hicieron el recorrido de... El hotel de Santiago... A Viña... Hicieron una parada... Y esa parada fue... Ni más... Ni menos... Que en Curacabí... La, la oreja van con Curacabí... Y yo vi esa weá y dije... ¡Conche! ¡Su madre! ¡Estuvieron aquí, weón. ¡De nuevo me los perdí! ¡Me los perdí, weón. <risa> Así que no, qué terrible. Después igual los disfruté en, el, en, en Viña y todo, pero... Pero puta, qué mala suerte.
1: Mala, amigo. ¿Tú tienes un problema con ver a los artistas que, que están cerca tuyo? ¿eh?
2: Por eso decidí ser artista. Para no perderme a mí mismo. Para que los Perder demás se perdió. lo pierdan. ¡Ja, <risa>
0: Oye, chiquillos, estaba súper interesante la conversa. Rápidamente, hagamos un ranking. Eh, sus tres conciertos favoritos de la vida y vamos a ir cerrando el programa. Víctor. Tres conciertos favoritos de la... Sin pensar, sin pensar. Eh, sin ya.
1: pensar. Rápidamente. Eh, Slayer 2011, porque fue mi primer concierto, solo una gran experiencia. El cristal en vivo, de hecho, porque fue una de mis primeras experiencias con, con música, con concierto, que tal vez fue la que me hizo o una de las que me hizo decir yo quiero estar arriba de un escenario algún día. Y la última, muy, muy linda experiencia, un concierto de inti Kimani que vi en eh, Mainz, en Alemania, que fue muy, muy íntimo, muy lindo, porque además fue dos o tres meses después del estallido social y cantaron El Derecho de Vivir y todo lo demás con la comunidad chilena en Alemania. Fue, fue precioso. Y con mi familia, además, que vive allá.
0: Hermoso, hermoso. Gabo,
2: Eh, creo que los nombré pero por lo que, más allá de de los referentes o de los artistas que son eh, tiene que ver por las experiencias que me quedaron a mí, por los lindos recuerdos en primer lugar, ese concierto de Lucho Jara Con mi mamá, weón, donde la vieja se subió Y, weón Inolvidable, y que a todo eso Después lo repetimos varias veces, ¿eh? Fuimos varios conciertos de Lucho Jara eh, El de Navidad, hubo uh, una joya Una joya de los villancicos, weón Pero ¿tú, tú ves la nieve en Santiago, weón Con 30 grados de calor Eh, Mi segundo concierto favorito Evidentemente fue el golazo de Sin Bandera Aunque Bajó eh, el cheque si no lo vi Fue un regalo muy 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 lindo Y el otro que creo que es el, El que más reciente Que fue el último que fui eh, que fue la promoción de Norma De Mon ah, bueno. eh, que, que yo sé que, que de pronto No es gusto de todos Y el chileno es súper chaquetero Porque le está yendo súper bien Opción eh, Porque claro, la conocimos cuando Se llamaba Montserrat Bustamante Claro eh, que, que Tengo otras historias con eso y tengo fotos con ella Cuando estaba en rojo, pero se las contaré en otro capítulo En otro capítulo Pero, pero lo que me gusta de ese, de ese CD de, de Norma es la variedad musical que tiene Tiene, pero mucha mu- mucha variedad Tiene eh, bolero, vals, eh, tiene cumbia eh, Es una explosión de sonido y una historia de principio a fin Lo recomiendo igual, si a usted no le gusta más la suerte Es un buen CD para e- entrar en su trabajo Perfecto ¿Y tú, Cevita?
0: Dicho... ¡Ay, qué lindo le salió a lo inicio, ¿no? <risa>
2: <risa> Ya, en
0: orden decreciente de, de, de importancia Bueno, el primero el que les conté de este de Chafe Cuando le llega el botellazo al... ¿Al baterista? ¡Por la anécdota! ¡Yo fui! Por la anécdota, más que nada. El segundo, el concierto de los Bunkers cuando lanzaron el Vida de Perros en el Teatro Teletón. Por lo formativo, o sea, fue como que en ese momento yo ya era músico. Fue como, ya, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Quiero estar ahí como ellos, ¿cachai? Y el primero, así, con más espectacular, Radiohead en el Estado Nacional. El último concierto que hicieron fue, pero un nivel ya cósmico eh, eh, fue como a tres planetas diferentes en ese concierto man. y fue maravilloso puedo sumar sí. puedo sumar uno
1: no, no a mi lista mi lista no va, no va en orden jerárquico pero uno que creo que nos puede haber gustado mucho a los tres que es el concierto de los funkers en Plaza Dignidad del año 2019 el bonus track. sí fue eh, un pequeño bonus track ahí que no quería dejar
0: Oye, chiquillos, la conversación de hoy día estuvo pero muy entretenida, maravillosa. Les agradezco que hayamos sido parte de esto y también agradecemos a la fiel audiencia que ha estado escuchando este podcast, quien es César López. Así que me despido y le doy la palabra a Víctor. Eh, bueno, sin querer redundar en las palabras
1: de Seba, siempre el agradecimiento va primero, siempre el agradecimiento hace a ustedes que nos escuchan y que nos motivan a seguir con estas cosas que... Eh, en un principio tal vez no teníamos tanta fe y hoy en día vemos que, que aparentemente hay gente a la que le gusta y eso se agradece obviamente muchísimo. Quede muy atentas, atentos, atentes a todas nuestras redes sociales arroba cesar banda en Instagram y en el flagelo de TikTok y estén obviamente pendientes de todo lo que iremos subiendo. Y del single, que se viene cada vez más cerca.
2: Así es, cuatro amigos que los une la música, el arte, el teatro, tratando de hacer una banda de rock en pandemia. Bueno, estamos muy contentos de poder compartir este proceso con ustedes, la gente que nos viene escuchando desde el capítulo piloto, la que se ha ido sumando de a poquito, Eh, muchas muchas gracias, por favor, compártanlo, a nosotros nos ayuda mucho y cuando menos lo tengan pensado vamos a a comenzar a lanzar nuestro material para compartirlo con ustedes y que ojalá algún día ustedes también tengan una anécdota cuando digan yo fui al concierto de César López y un huevón le tiró un botellazo al (risa) gao con esto despedimos el capítulo del día de hoy capítulo número 5 así que muchísimas gracias y estaremos en contacto con el próximo capítulo, no se lo pierdan chau